0: Palestra de Balneário Olá, sejam bem-vindos ao Palestra de Balneário, a edição 56. Esta que é, digamos assim, especial, temos aqui o regresso do nosso locutor, Gonçalo Martins.
1: Yeah! Depois tens por aí um sonzinho de palmas. Okay. Claro, está anotado.
0: E, e, portanto, eu sou o Diogo Metel e tenho ao meu lado
2: o Francisco Etano é porque o melhor fica para o fim
0: vamos falar então da, desta última jornada analisar os novos jogos mas também aqui com alguns dados inicialmente uh, sobre a época em geral foram marcados 826 golos nestas 34 jornadas e 55% dos golos surgiram nas segundas partes dos jogos uh, Martins, perguntava-te a ti uh, o, que é que, o que é que achas deste,
1: deste pequeno dado esse pequeno dado, opa, ainda como estava a fazer parte, digamos aqui, da primeira, da primeira volta do campeonato, não é de estranhar que sejam mais marcados na segunda parte, porque vinha sempre assim com essa curiosidade no final de cada cinco jornadas, então a pessoa já ia assim, digamos, com o conhecimento que isso ia acontecer ao longo depois do campeonato. Agora, em termos ofensivos, os golos que foram marcados também não é de... É surpreendente, até porque vimos principalmente os primeiros 5, 6 lugares com uma ofensiva até bastante elevada. Peço desculpa ao Braga, foi o central que marcou mais golos. Uh, mas pronto. mas não é para aí. Uh, foram muitos golos, até porque também houve muitas situações. Acho que este campeonato foi bastante renhido nesse aspecto. Uh, as equipas criaram bastantes oportunidades para isso. Houve construção de jogo que já não víamos assim de uma forma tão bem feita uh, ao longo dos anos isto aqui tem vindo a ficar cada vez melhor Epá, e é como digo, para o ano ainda vai ser ainda melhor
0: Sim, resultados mesmo com, com muitos golos e não só dos três grandes digamos assim, temos o, o Belenense Sporting 3-4 Porto contra o Porto 5-2 e depois jogos entre o Chaves e Guimarães a acabar 4-3 Portimonense também 5 a 2 frente ao, ao Vitória Futebol Clube e o Valenenses-Aves 2 a 5, portanto sempre aqui muitos, muitos golos e ainda nesta jornada um 3 a 2 a favor do, do Chaves. Uh, sobre o melhor marcador, Jonas com 34 golos, marcando 8 de, de grande penalidade, seguido de Base Dost com 27 e Marega com, com 22 e já agora perguntava de Caetano, Uh, em termos de jogador que marcou mais grandes penalidades a seguir a Jonas, seguiu-se Pelé e o Pelé que
2: segue as nossas publicações no Facebook portanto vocês aí em casa também podiam aproveitar e, e façam como o Pelé, que ele costuma acertar
0: Exatamente, e acertou por sete vezes tanto, tanto os penaltis marcados como gols que tem na, na, época, na época. Também, já agora, banco venceu o prémio de maior número de cartões amarelos na Liga com 14, e o seu colega de equipa, Tiago Silva, a receber aqui a combinação entre cartões amarelos e vermelhos recebeu 12 cartões amarelos e um cartão vermelho mas já agora na questão da disciplina Yevda foi o jogador que viu três cartões vermelhos aqui a liderar este, este top no top esteve claro o Porto, com o primeiro lugar e o recorde de pontos na primeira liga com 88 pontos, igualou o recorde do Benfica, teve o melhor ataque do campeonato e recorde de golos neste século 82 e também a melhor defesa do com apenas 18 golos sofridos. Agora, uh, sugeria talvez que avançassem mesmo para a análise do, do primeiro jogo da, desta jornada.
2: Uma jornada que abriu com uma, uma reviravolta, mais uma dos Chaves, uh, a terminar a época do, de uma forma que, que, que jogou basicamente todos os jogos, a dar tudo nos últimos minutos, perante um Aves que com um bom futebol muitas vezes não consegue resultados e não consegue chegar ao golo, apesar de ter tido um ataque bom pagou cara alguns descuidos na forma como os Chaves colocava as bolas na, nas costas de, destes defesas do Aves
0: é, Gonçalo, tens
1: Antes ataque? de eu dizer alguma coisa, Diogo agora para ti uma curiosidade sabes qual é que é a equipa que faz digamos, terceiro a quinta equipa mais cara no campeonato digamos, não só os jogadores mas também a equipa técnica e por aí fora. Em terceiro e quarto lugar? não Terceiro a quinto. Terceiro a quinto. Ui, não te consigo vou... dizer assim com a certeza absoluta, porque os valores renuncem um bocado muito próximos, mas fica entre o terceiro e o quinto lugar.
0: Vou, vou dizer o Braga.
1: Não, é o Aves.
0: É o Aves. Falhaste. É viste, já
1: é... Ah, que uma curiosidade que eu não sabia. <risos> não fiz o trabalho de casa todo. Como o Caetano disse, o Chaves aproveitem mais uma vez os últimos minutos para para dar tudo é quase e neste caso é o que acontece não há mais nenhum jogo para a frente então pá depois descansamos o aves o aves pá, tem mais um jogo ainda pela frente é uma final e até uma final bastante importante até porque digamos que ganhando o lhe acesso direto depois à Liga Europa portanto aqui não vou dizer que ele jogou assim em certa em certos momentos do jogo Uh, a pensar um bocado no futuro, não. Uh, também vi o Aves que com a vontade para ganhar, mas o Chaves aí opa, entra com tudo, uh, faz o 3 e não há assim muita hipótese depois para, para muita recuperação. Sim, é que o Chaves surpreendeu um pouco
0: no fim e consegue chegar ao 2 a 2 e depois numa grande jogada, numa grande combinação, partindo a lateral penso que aquilo até surgiu de um, de um lançamento do Aves, recupera a bola, combinação com o meio. Uh, volta outra vez para a lateral vira ao flanco e depois uh, Mateus Pereira fica isolado e, e consegue rematar portanto aí com, com esse gol. quanto a destaques nesta partida talvez Pedro Tiba e, e Ryan Gold do lado contrário a darem o maior brilho uh, a este encontro Sim, são,
2: são jogadores importantes uh, o gol mais naquela ótica de, de, do desequilíbrio e das arrancadas rápidas que tentam, tentam encontrar espaço nas defesas e colocar rapidamente a bola lá na frente e, e o Pedro Tiba pelo equilíbrio que traz à equipa e pela forma como recupera muitas bolas e alguma sobriedade na forma como, como a passa sempre com critério e sempre à procura da, da melhor opção Muito
0: bem, vamos avançar para o próximo jogo o Vitória Sport Clube que perdeu 1 a 0 frente ao Futebol Clube do Porto e começo talvez aqui por falarem algumas saídas deste plantel do Vitória aliás Moreno aos 36 anos decidiu pendurar as botas e portanto teve ali uma pequena homenagem no início da partida esteve ligado ao clube 11 anos mas também é oficial a saída de José Peseiro do comando técnico também Rafinha vai jogar no, no Sporting, marcou 18 golos em 43 jogos e Rafael Martins também vai embora. Em duas épocas foram 54 jogos, sendo 43 o titular e acabou por marcar 3 golos e vai rumar ao, ao Brasil. Uh, do lado do Porto, já agora já que estamos em curiosidades, há 7 campeões em ano de estreia. Falo de Diogo Daló, Paulinho, Oariz, Osório, André Pereira, Galeno e Vana. Este jogo, curiosamente, teve aquela alteração de guarda-redes. Catano começava por ti, então, nesta partida.
2: Acho que é, é, um, é um domínio do Porto. perante um Vitória que tentou chegar lá à frente, mas muitas vezes vinha-se forçado a travar o Porto com faltas, algumas delas mais duras. Foi um jogo muito físico, mas em que as duas equipas pouco, pouco tinham a ganhar. O Porto lutava pelo recorde de pontos o Vitória um pouco pela honra de, de fazer com que a época não, não, não parecesse ter tido tantos, tantos altos e baixos e acaba por terminar a época aqui numa, numa fase pior perde o treinador, perde o Rafinha como tu disseste e, e não sei se vai ser uma reestruturação fácil para o ano porque os indicadores que deixa não, não são perfeitos mesmo da maneira como neste momento está, está a ligação dos adeptos e do, e do staff
0: muito bem, e, e tu Gonçalo Martins aqui lançava-te mais pro, concretamente para o jogo, talvez as oportunidades que Gonçalo Paciência teve uh, que não conseguiu concretizar e depois também o facto de ter sido substituído se foi uma boa
1: ou uma opção uh, Digamos que é, é sempre uma boa opção uh, porque ele foi uma, uma transferência que veio digamos assim um bocado tarde não teve assim tanto tempo para pa se construir como jogador na equipa do Porto uh, com isso significa que Continuando o lugar dele, e como foi visto, opa, ao estar a jogar, os jogadores vêm-se nos treinos. Portanto, ele continuando no treino, a dar sempre tudo o que tem, tem a probabilidade depois para, para ser titular. No próximo campeonato, até porque Porto sendo campeão, dá mais vista lá fora, e, e assim sendo, opa, há sempre aqueles riscos dos jogadores saírem, e, e com isso... Temos possíveis saídas, sabe-se lá, Babacaro, Marega, Tiquinho, e aí ele pode se enquadrar e pode depois aí ter novas oportunidades e fazer novos golos. Penso que o Porto dominou a partida. O Guimarães em si fez a defesa em si. Estamos a falar de tentativas de cerca de 16 para 5. Portanto, aqui um grande domínio. Posso de bola também, via-se o Porto sempre a tentar construir não só para, para o recorde de, de pontos, mas sim também para vir festejar depois eh, para a Avenida dos Aliados com uma vitória, eh, uma vez que os adeptos também já iam estar lá à espera dos jogadores. Portanto, trazendo ainda três pontos para, para a cidade, acho que seria a cereja no topo do bolo falaste aí de 5 oportunidades para, para a vitória e eu se calhar
0: destacava aquela encoste de 39 minutos Elden finta vários jogadores está, até ganha espaço e depois dá a bola para o acaso que a entrada da área arremata mas a bola saiu bastante fraca não é de facto o seu, o seu maior talento os remates de fora da área e já agora que apurar-te pela prestação Caetano, de, de Felipe e de Marcano
2: o Felipe e o Marcano sim, pouco já contava o jogo mas acho que continua a mostrar que são a melhor dupla de centrais que o Porto pode ter e provavelmente vai perder o Marcano e acho que o que falta muitas vezes ao Felipe é alguém que, que tem a capacidade de o liderar porque são dois, dois defesas que sobem bem, conseguem fazer golos muitas vezes conseguem colocar bem a bola e neste jogo, não sei se te lembras aquela arrancada do Filipe que até, que até arrancou aplausos uh, completamente desnecessária mas festa é festa uh, e, e lá foi o Felipe e é, e é disto que eu falo é a capacidade que eles têm de jogar com os pés e de se complementarem e acho que perder esta dupla terá, terá que sortir algo, alguma preocupação no, no Porto e parece-me que renovar com o Marcano seria a maior preocupação deste, deste mercado
0: Vamos avançar agora para o jogo entre o Boa Vista e o Clube de Futebol Os Belenenses, que terminou com 1 a 0 para os Boavisteiros com um golo uh, que fica na retina um golo de Cuca uh, e, e o que é que há para dizer também sobre este lance e, e, sobre, e sobre a partida em si É um grande fase, Fábio Espinho
2: um, uma grande assistência do Fábio Espinho mais uma que já já, já já nos tem vindo a habituar nem sempre é o jogador mais, mais constante mas quando tem os momentos de brilhantismo ficam ali marcados
0: é, e, e já agora também achas que nesta partida foi muito evidente o facto do Bolenenses ter passado a jogar com 10 jogadores após a expulsão de Pereirinha sim, o
2: Pereirinha é expulso por, por completo, é completamente necessária a expulsão ele tinha feito a primeira falta para Amarelo e depois de travar ali o jogador. Não me parece que fosse, fosse fulcral que ainda os defesas ainda podiam recuperar e então o Pereirinha descompensar ali a equipa. E um Boa Vista, que trocava muito bem a bola, viu-se como mais espaço agravou a situação. Muitas vezes a bola era colocada na frente, tocada para trás e a equipa atacava logo com os médios já, já a correrem forma desenfreada em direção à área do Belenenses.
0: Sim, e mesmo na posse do Belenenses não era algo assim muito descansado. Aliás, a pressão que o Avista fez causou alguns erros, alguns passos errados em que conseguiram aproveitar. Lembro-me de um remate fora da área que surge precisamente de um, de um passo atrasado que, que corre mal e, e nesse, nesse aspecto há que elogiar o guarda-redes do Bolenenses. Falta ainda falar de, de seis jogos que ocorreram todos à mesma hora e foram, claro, os jogos de todas as decisões a de referir que quem desceu neste, neste confronto entre, entre cinco equipas foi o, o Estoril e o Passo de Ferreira e já agora, na próxima época, sobem o Nacional e o Santa Clara
1: Sobe o Nacional aquela equipa que vai voltar a fazer estragos às equipas sempre que forem lá a casa, não é? Tem aquela tendência de casa em casa e é para destruir. Geralmente, as equipas vão sempre lá e tendem sempre a perder pontos.
0: Exatamente, e agora penso ne nesse aspecto, vai ser mais complicado, porque se tens o um marítimo que, mesmo nesta época, já foi excelente a, a nível caseiro, uh, vai ser mais complicado estas locações <risos> às ilhas. Uh, vamos começar pelo jogo entre o Feirense o, e, o, e o Estoril, que, que ficou empatado. Uh, o que é que tens a dizer sobre esta partida? O que é que também poderia ter sido feito mais neste jogo? Neste
2: sorte. Eu acho que o que faltou a este Estoril foi, foi alguma sorte que o Feirense teve. Porque o Estoril entrou muito melhor tentou procurar o golo porque era o que precisava mas parece que a bola não, não queria entrar
1: Sim, ele teve efetivamente sempre sempre, não vamos assim tão longe mas grande parte do jogo teve superior viu-se nas tentativas de golo a, a raça dos jogadores de tentar, notava-se ali aquela luta para não, para não ter de descer porque, quer dizer, as equipas quando estão a jogar todas ao mesmo tempo e é sempre assim que acontece no, no último, na última jornada que é quando aquelas decisões mais duras contam e não, não se tem o, uh, os resultados em tempo real do que se passa lá fora ou do que é que se, já se espera que possa acontecer. Uh, aqui os jogadores notam-se que é contudo e, pá, digamos que foi assim um bocado morrer na praia porque eles nem com um golo conseguiram uh, conseguiram meter, não conseguiram enquadrar a bola com, com as redes e, pá, é, é triste. Uh, muitas das vezes ver isso uh, uma pessoa lutar neste neste caso uma equipa inteira fora os treinadores e mesmo os que estavam no banco lutarem a gritar pelos jogadores uh, puxar por eles e não conseguirem acontece é o futebol não é? as coisas escrevem-se dentro de, das quatro linhas e nos 90 minutos mas há sempre a possibilidade depois de voltar a subir e, e voltar depois a como a nacional, exatamente
0: Uh, e, o, e o Estoril consegue chega aos 30 pontos, curiosamente que é sempre aquela marca que as equipas procuram mas os 30 A tentar pontos... tentar sempre ficar acima, acima da linha Nesta, nesta época não, não, não foi suficiente não é? precisava precisavam -me pelo menos de 31 ou, ou 32 uh, mas também ia-te perguntar Catano, se querias eleger algum jogador que se tivesse destacado nesta partida? Eu, eu acho que não eu acho que,
2: quanto ao Estoril, não diria na partida, mas na época, Lucas Lucas Evangelista, pela importância que teve. Mas assim, na partida, eu acho que quem demonstrou mais, assim, a, 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 a revolta dos jogadores foi, foi a Lis, que acaba por ser expulso. Eu percebo a razão da, da forma como ele agiu e também acho, acho um, bocado, um bocado desleixo do, do árbitro não, não ter dado o mesmo castigo aos jogadores do Feirense, que impossibilitaram a saída rápida de bola porque é, é claramente uma atitude antidesportiva, se bem que estavam as duas equipas ali a lutarem, e a equipa de Santa Maria da Feira acaba por ter aqui um jogo mal conseguido, em que garante a permanência, mais pelo trabalho que fez nas últimas jornadas do que por
0: esta. Sim, e, e só com mais um ponto do que o Estoril, já agora o Feirense foi a equipa com mais derrotas neste campeonato, com 21, e o Estoril, de certo ponto de vista, teve ali uma, uma série de 11 jogos, Uh, sem vencer, que também foi bastante penalizadora, recordo que teve uh, três treinadores portanto Pedro Emanuel, Manuel, Felipe uh, Pedro e Ivo Vieira e penso que Ivo Vieira uh, também já, agora já é oficial, que irá sair do, do Estoril, ele tinha trocado a Académica pelo Estoril em Novembro e mesmo assim não conseguiu evitar a uh, despromoção. Avançamos para o próximo jogo o Portiminense 3 Passos Ferreira 1, um. digamos que foi assim a condenação do, do Passos, que seria uma das equipas com, com boas probabilidades de, de se manter. Uh, Gonçalo, começava por ti, uh, o que é que tens a dizer sobre esta partida? Uh,
1: antes de mais, aquele facto de que, do que eu me lembro, sempre vi quase o passo sempre na Primeira Liga. Vê-lo aqui a descer é, não vou dizer o que é um sonho ou um pesadelo, mas é algo surreal que nunca se esperou. Que, que acontecesse. Eu lembro-me de, de começar a ver jogos e até mesmo agora equipas a deslocarem-se à Mata Real e pá, saírem de lá tristes, saírem de lá sem pontos ou muitas das vezes precisavam dos três e só traziam um para casa. E, e acontece isto a uma, a uma equipa que do que eu me lembro era sempre cá em cima. Pá, acontece a todas, não é? Agora, em relação ao jogo... Acho que foi bem disputado por Portimonense mais uma vez, sempre a mostrar durante a temporada toda que independentemente da equipa, que entra como se fossem sempre grandes ou até mesmo gigantes do mundo do futebol e nota-se no resultado, 3-1 estamos a falar de, das tentativas de, de golo que foram 11 para o Portimonense e 9 para o Passo não foi uma diferença assim tão grande 5 foram os remates enquadrados também para o Portimonense, portanto aqui uma eficácia até bastante elevada. Eh, três golos de, dos cinco remates que foram enquadrados, o Passos só conseguiu ali um. É triste, pá, mas o Portimonense durante a época toda acho que foi a equipa destas duas que mais se fez ver, ainda por cima com a promoção de, da época passada para esta.
0: Sim, neste jogo Pires foi, digamos assim, também a, a figura chave do, do Portimonense teve vários remates, remata também de, de calcanhaço, se não me engano também para uma, para uma excelente defesa do guarda-redes do Passos de Ferreira mas também o Passos, penso que no início usou a estratégia do Portimonense, isto é rasgar, tentar rasgar a, a defesa agora, António Xavier também desperdiçou a oportunidade, curiosamente na, aos 27 minutos uh, há uma jogada bastante idêntica mas do lado do Portimonense e Pires aí marca. Uh, também oh, ah, os jogadores ficaram naquela de, será que era fora de jogo se calhar desistiram um pouco de lance mas, mas teve mérito de Pires uh, é um grande grande Sim, movimento. mas agora
1: mas agora com as tecnologias mais vale uh, apostar sempre porque é obrigatório depois o árbitro avaliar a situação sempre com o VAR, uh, portanto acho que os jogadores às vezes ou, devem pensar agora numa próxima época em uh, arriscar sempre porque quando nestas ocasiões era fora de jogo ou não era, antes era complicado depois de avaliar a situação, agora, digamos, eles abrem uma caixa com imensos eh, monitores ali a avaliar a situação toda, eh, mas faz parte do futebol.
0: Sim, e ainda duas oportunidades para o, para o Passos, Mávil a ser travado numa mancha de Leo também há que realçar, e Pedrinho falhou um cabeceamento...
2: Escandaloso, <risos> é um falhanço escandaloso, o Pedrinho está completamente sozinho, o guarda-redes está fora do lance ele só, só tinha que lhe dar um toque, é um, é um corte extraordinário, mas é... <risos> acho que o Pedrinho se enganou na baliza.
0: Sim, e já agora só queria aqui elogiar o, o golo de, de Rubén Mikael. Que, que ainda reduziu, mas depois o Portimonense, através do Wellington, ainda marcou o 3 a 1 e arrumou a partida, se dúvidas ainda houvesse. Mas esse, nesse lance Rubano Miquel, em que ele engana Leo, parece que vai dar com a cabeça e no último segundo, espera que a bola lhe caia para o pé e remata. E já agora nesta partida, Luís Felipe acaba, acaba lesionado, teve de ser substituído. Noutra partida, que também começou uh, com alta intensidade, fala claro do Vitória Futebol Clube 1, Tondela 0
1: uh, a meu ver eu achava que o Tondela ia sair vitorioso uh, neste encontro por outro lado parte de mim dizia que o Stubal ia também fazer de tudo para manter-se uh, aqui na primeira, na primeira liga e foi isso que acontece aos 24 minutos uh, quando o André Pereira faz o 1-0 e aqui depois o Stubal a manter e até mesmo a ficar uh, na parte de cima do, do jogo, sempre com o esférico, nos pés, uh, aqui uma posse de bola de 51-49. As equipas estavam a disputar até muito bem em termos de construção de jogo, de passes, mas o tom dela não há, não teve hipótese de conseguir fazer a construção até à baliza contrária. Uh, teve apenas duas tentativas, foi algo uh, arrasador para a equipa.
2: Sim, e, e voltando agora um flashbackzinho ao golo. Tem que se falar de, dos rins partidos por Patrick quando faz a assistência. Ele dá ali uma arrancada que deita completamente por terra a defesa do Tom Dela. Mas concordo com o Gostal. foi um jogo muito mexido, teve várias bolas nos ferros, nunca parou. Se bem que o Tom Dela já não, não teria muito a ganhar com este jogo, mas não me parece que tenha assim facilitado. Se bem que também não se preocupou demasiado com a derrota. E eu, eu acho que o, que o que levou este Vitória a manter-se agora na primeira divisão, em vez do, do Passos de Ferreira, por exemplo, foi um pouco a atitude dos jogadores. Por exemplo, aquele corte do Vasco Fernandes a evitar um canto direto do Boyd é, é extraordinário e vamos ter assim mais um ano do, do Vitória Futebol Clube, aquela equipa que safa sempre
0: eu concordo contigo eu acho que de facto houve, houve muita alma muito empenho dos jogadores do, do Vitória mas acho que não foi só isso que, que lhes deu esta permanência, aliás porque eles eram a única equipa que dependia de todos os outros resultados entre, entre os, cinco, os cinco clubes venceu o seu jogo e depois é saber
1: o que é que aconteceu lá de fora. Sim,
2: mas assim, foi, foi das equipas que estavam a lutar que fez a única coisa que podia ter feito. Porque o Estoril não, não ganhou o Sim. seu jogo, Sim. o Passo de Ferreira perde. E, e o Stubble, que dependia de toda a gente, acaba, por, acaba por, por ganhar. E é recompensado por isso. Também sendo que eram as equipas do fundo da tabela. Que seria de esperar que se cometessem erros portanto uma vitória quase que garantia que, que, que se ia conseguir a permanência e, e esforçou-se fez o que tinha a fazer, acabou por
0: ser recompensado claro, mesmo assim também com, com algum azar à mistura ainda houve uma bola à barra. E, e por acaso depois na segunda parte até com uma parte de sorte porque o Dondal também envia uma bola poste uh, mas também a melhor ocasião para, para o Dondal foi aos 26 minutos em que Miguel Cardoso rouba a bola uh, ao, ao defesa fica, fica isolado uh, foi Nuno Reis quem, quem perde a bola e finta ao guarda-redes e depois também acaba por, por enviar a bola ao lado. Já agora Cláudio, Cláudio Ramos também a é ser uma figura mais uma vez indispensável ne, nesta partida
1: na partida e também no palestra do balneário não é sempre daqueles guarda-redes sempre a serem referidos pelo seu trabalho e acho que deve ser referido não só uh, o Jonas que por acaso se não tivesse lesionado provavelmente até seria o melhor marcador uh, da Europa não esteve assim tão longe atenção, uh, mas acho que também é importante também referir uh, aqueles que sofrem os golos uh, pá, às vezes são muitos mas quando defendem às vezes são fotografias que ficam na memória.
0: E, e heróis autênticos e Cláudio Ramos penso que já chegou mesmo ao, ao Jogo dos Entes pelo pelo tom dela. Já agora neste campeonato foram sete os jogadores totalistas, eh, Wagner, Patrício, Jonathan e Mateus, obviamente a guarda-redes é, é mais provável, mas também Ana, Lucas e que falaste há pouco, e também Coates. Uh, vamos avançar para, para a luta um pouco mais acima o Rio Ave que venceu 1 a 0 o Braga e digamos assim o Braga não aproveitou da melhor forma o facto do Sporting ter perdido portanto não chegou à, ao terceiro lugar
1: Sim, mas é, é aquela coisa o Braga também não sabe o que, é que há, o que é que há de esperado pela parte do Sporting estamos a falar aqui que o Benfica uh, a jogar Uh, o Sporting a jogar, o Braga a jogar ali estava a depender de um terceiro quarto lugar uh, ali uh, a possibilidade de ir uh, à Champions, nem que se fosse a um play-off uh, a possibilidade de entrar numa Liga Europa uh, para um play-off apenas ou acesso direto aqui, aqui os jogos eram complicados são as tais decisões que ocorrem na última jornada o Braga não consegue uh, faturar, perde em Vila do Conde, 1-0 uh, um e mais uma vez uma grande figura do Rio Ave, Tarantini não é? Já, já falámos aqui dele, do número de jogos que ele já, já efetuou pela equipa e, e mesmo assim salva, assim dizendo, uh, num último jogo, porque último jogo tendo como vitória, uh, ainda por cima, em casa pá, são três pontos sempre para festejar. E acho que sim, acho que é bem dado. Uh, em termos de, de jogo, penso que foi muito bem disputado, uh, ambas as equipas tiveram. Uh, faz as mesmas possibilidades de golo. Eh, tentaram enquadrar a bola também no mesmo estilo, só que Rio Ave é que sai eh, com os três pontos acima disto. Sim, e, e eu acho que o que o Abel sofreu agora nestes últimos
2: dois jogos é algo que eu gosto de chamar o síndrome Jorge Jesus. O Jorge Jesus é um excelente treinador até o momento em que se começa a gabar E Abel chegou ao céu e teve que cair à terra e esses dois últimos jogos foram prova disso tanto falou do Renault que ia o Ferrari que o Renault não andou, também teve um furo e, e por exemplo a jogada do golo do Tarantini desmonta uma defesa que aparentemente parecia bem organizada e do nada surgiu o espaço e com tremenda facilidade na troca de bola depois um bom trabalho do Rio Ave perante um Braga que decidia mal às vezes não procurava a melhor opção e aqui, de ressalvar também, é, outro falhanço do Diego Souza, que passou de, de herói a, a quase dispensável, com uma péssima reta final, quando se podia ter afirmado. E, e aqui este falhanço consegue sim, ser sim, exatamente. A jornada.
1: Eu, quando tinha a possibilidade de ver o jogo no estádio AXA, quando ele entrava, atenção, aquilo mexia com as equipas adversárias nesta reta final é como o Caetano dizia disse, uh, num, pouco se viu ou quando tinha a oportunidade de dizer opá, olhem para aqui que eu sei o que é que estou a fazer a coisa não ele com pressão não funciona é, e,
0: e de facto ia, ia só perguntar mesmo por essa substituição Abel esgota as, uh, as alterações muito cedo na partida algo
1: que temos vindo sempre a verificar em todas as jornadas todos os jogos sempre as três substituições e,
0: e, o, e de facto, se viste como é que viste essa, essa alteração de Paulinho por Diego Souza? Talvez ele mexeu um pouco o jogo, mas na parte mesmo que lhe competia de concretizar, acaba por, por não o conseguir.
2: Sim, mas como ponta de lança o trabalho dele é marcar golos. E, e a partir do momento em que ele é praticamente o único que está com essa responsabilidade, ele, ele tirou o Paulinho focaste-te em, em colocar a bola no, no Diego Souza e em ter que ser ele a marcar o golo e ele com uma oportunidade clara e vá, nunca é fácil mas para jogadores destes tem que ser e não o faz acho que,
1: que é uma, uma substituição que foi mal gasta Sim, estamos a falar de uma equipa que vai aos playoffs da Liga Europa há certas decisões e digamos ataques, defesas que a coisa tem que ser muito coesa. Tem que ser pá, bem construído. Caso contrário, não tem uh, lugar num palco uh, internacional. Do lado do Rio
0: Ave, apenas dizer que Guedes uh, sai para os Emirados Árabes, para o Aldafra. Vamos uh, <risos> <Eu> ter <gostei> <risos> e, e agora passamos então para o jogo entre o Marítimo 2, Sporting 1. Começava por Gonçalo. Começava por ti, Gonçalo. Uh, como é, que, como é que explicas esta derrota do, do Sporting uh, frente a um Marítimo que de facto foi muito capaz?
1: Assim, uh, era, era aquele jogo que eu achava mesmo que o Sporting ia, ia entrar com tudo que era para tentar reivindicar a imagem dele que, do, que, do que fez ao longo do campeonato uh, minuto 31 vemos o golo do Marítimo e rapidamente vemos o, depois o, o Sporting numa diferença de dois minutos a dizer: que okay, calma aí, que isto não é assim tão fácil. Sim, Ao e mesmo, parecia que podiam dar exatamente, a Exatamente, atenção, eles. O Sporting, a partir do segundo golo, aquilo começou. Pá, posse de bola era para ele. Ele fazia o que queria. Só que, pá, e depois? Tem bola, mas não faz nada. Uh, pá, eu não queria falar do escândalo que, que houve, não é? Mas, pá naturalmente que a violência não resolva a coisa devia ser feita quase uma assembleia geral com toda a gente presente e tentar entender o que é que está de errado porque aquilo, pá alguma coisa não está certa uh, agora o marítimo aproveita depois as lacunas do Sporting e consegue efetuar depois o 2-1 e lá está agora com o nacional aí numa próxima época as ilhas vão ser complicadas
0: é, e, e sem dúvida que, que depois também jogam com, com os fatores, como, como depois também os treinadores acabam por, por referir da, da temperatura, da altitude, todas essa, essas diferenças, mas também obviamente pela qualidade que estas equipas acabam por ter e também em casa, como já disse, são, são bastante fortes. No aspecto defensivo, uh, talvez realçava Paulo e Zainadine, do lado do Marítimo.
2: Sim, sempre, sempre responsáveis e, e a fazerem o próprio trabalho. Contrariamente a uma defesa do Sporting, muito mal posicionada. E se já no primeiro, na, no primeiro gol que surge de bola parada eles estavam muito mal posicionados, uh, a partir do minuto 65 foi o caos. O Sporting colocava a bola em Bruno Fernandes e o Bruno Fernandes basicamente tinha que chutar. Há, há três ocasiões seguidas do Sporting, que são Bruno Fernandes com a bola no meio campo, não tem op opções e, e é obrigado a rematar de longe, remates disparatados, mas era isso ou perder a bola?
0: Sim, mas achas que foi... Sim,
1: e viste isso com as três substituições uh, realizadas no Sporting, a uh, remoção do, do Bataglia, uh, o jogador que esta época até fez uma prestação excelente, a meu ver, uh, o Coentrão também tirou Uh, Piccini pá, ali alguma coisa notava-se que não estava bem uh, enquadrada na, ou na estratégia que foi delineada pelo treinador uh, para a defesa ou os jogadores não se estavam a entender mas acha que, que houve assim, uma, uma
0: diferença de ritmo gritante entre Gelson Bruno Fernandes e e o resto da equipa sim mas até, até ao minuto 65
2: depois do minuto 65 começaram os outros a jogar mal não sei o que é que se passou ali, se eles deixaram de acreditar. Se... Eu acho que foi um pouco depois da, daquele gol do Benfica, do, do penalti. O Jonas marca e parece que cai o Karma Trindade, cai tudo. E os jogadores de Sporting que só dependiam de si, acabam por não fazer o seu trabalho e ainda é é permitem aquele gol do Marítimo em que o Gaz Ariane nem podia acreditar na forma como passou.
1: A bola cai-lhe ali, ele corre e ninguém, ninguém vai ter com ele. A casaria passa sozinho? Sim, e atenção, 90 mais dois mata com o golo. É que não há outra hipótese. 90 mais 2, aquilo é morrer na praia.
0: E, e como também já falaste aqui, então, do golo do, do Jonas, avançamos para esse jogo do Benfica que venceu por 1 um a 0 o Moreirense, garantiu, assim, uma ida à, à eliminatória da, da Champions, ultrapassa o, o Sporting uh, nesta partida. Quais é que são os maiores destaques?
2: Jonas, o regresso de Jonas, que muda completamente a equipa. É que eles... O Benfica tem uma estratégia muito bem delineada, que é... Avançar... Passa a bola
1: a Jonas e ele, <risos>
2: e ele mata. Há falta de melhor termo, é exatamente isso. E muitas vezes por cruzamentos
1: atrasados. E o Jonas é um jogador que surge muito bem. E tem uma boa posição e no momento certo ele está sempre no sítio certo. Opá, depois faz o que sabe. Encosta a bola. Sim. E, Não e... é um jogador muito novo mas conta com uma experiência de saber o que fazer com a bola uh, naqueles momentos.
0: Mas, mas dessa, nesse aspecto desse desenho que, que se vai desenrolando, acho que neste jogo uh, acabaram por esticar ainda mais. Uh, houve ali um conjunto de 3-4 jogadas e que foi mesmo até ao limite da, da linha do, do fim do campo. Uh, também te, temos aquela jogada em que Salvio corre, pela ala, finta, e depois atrasa para, para Pizzi, também, uh, basicamente, o desenho acaba de ser... Corre, certeza, vai à linha
2: e cruza para trás. Exatamente. Porque ente, arrastas acho, a defesa por... e fica, fica alguém solto lá atrás.
0: Sim, é que mudam, mudam só os intérpretes do remate, Pizzi, Zivkovic, Salvio ou Jonas. Depende do lado. Uhum. Exatamente. Uh, e, portanto, também não sei até que ponto sim, é que a Sim, mas com a, a ausência defesa... de Jonas,
1: uh, foi algo sim, sim, que se viu no, no Benfica. Isso sem dúvida, o Benfica este jogo com o Moreirense estava simplesmente a fazer uh, jogos como quando o Jonas uh, depois lesiona-se e o Benfica já não consegue fazer.
0: Mas, mas a nível defensivo, uma equipa que defronte o Benfica já, já conhece este, este desenho. Sim, mas é como é que mas consegue, isso, mas como é o é que
1: é não... o Brahimi é o que também o que é sempre que uh, é uh, pernas uh, a é o a é o a finta sempre para a esquerda que é para o final da linha os jogadores sabem isso e depois ele faz é, o mesmo é, e passa o problema é saber quando é que ele vai puxar para a esquerda exatamente, o problema é esse quando... é que o Benfica é igual Pá, puxa a linha mas tens até ao momento em cima da linha para fazer o passo é complicado
0: e, e na parte final também uh, o Moreirense acabou por ter lá Uh, assim mais um ou outro livre, também um ou outro remate
2: Tremeu, tremeu. Esta, esta defesa do Benfica é, é, não é de uma equipa para o lugar em que está. Não é. Tanto o guarda-redes como as centrais. O Ruban Dias é um jogador grande, é um jogador forte, mas é um jogador que, em termos de posicionamento, às vezes vai passear a, a lugares é, pá. do lateral necessariamente. É, pá, mas e o Luizão eu... já não tem velocidade
1: não não tem velocidade então, estamos a falar do capitão que já está lá há épocas desde que eu me lembro sim e, e
2: o Luizão o que se calhar tinha em posicionamento acaba por já não ter velocidade ele pensa, às vezes pensa bem mas já não tem pernas para acompanhar jogadores por exemplo se o Luizão se tivesse que passar um jogo inteiro vamos falar aqui do Moreira com o Tozé eu acho que o Luizão tinha que ser substituído ao intervalo porque já já não tem aquela capacidade de andar ali o trabalho do, do central tem que ser massacrar o ponta-de-lança, por exemplo antes que o ponta-de-lança o um massacre ou que o médio centro-ofensivo um massacre é cansá-lo antes de ser cansado e, e não me parece que tenha essa capacidade quanto aos laterais, são o que são o Grimaldo tem problemas crónicos com as bolas nas costas o André Almeida lesionou-se, mas o Douglas também é um jogador que às vezes coloca, coloca bem a bola, mas também não defende e esta defesa tem que ser toda reformulada e toda pensada. E o que o Ruban Dias precisa é de, basicamente, um capitão que lhe consiga mostrar como é que se fazem as coisas.
0: Eu surgia agora, então, passarmos para, para as rúbricas para, para finalizar o programa. Começava com a rúbrica de melhor golo, que é a
2: É um grande golo e uma grande essência do Fábio Espinho que na minha, na minha modesta opinião é uma pena nunca o ter visto na seleção a Fábio Espinha é, do, é, dos, é dos jogadores que eu mais gostei de ver por acaso ao longo, ao longo destes anos na, na Liga
0: Sim, e de facto a forma como faz um, o Cuca faz o chapéu a Gonçalo Silva retira-o e de primeira remata, troca Exato. até as pernas para pa rematar, de facto com muita qualidade uh, Falamos também agora do golo do Trapalhão da jornada Uh, que foi para Gazaré.
2: Gazarian e atrapalhada é, é todo o Sporting Os primeiro <risos> ficam todos a olhar e depois o Patrício também se quis juntar à festa acontece aos melhores não lhe tira mérito nem invalida a qualidade que tem mas errou no, no momento em que menos podia errar
0: e, e do lado da melhor defesa para contrastar com essa do, do Patrício uh, ganha Cláudio Ramos
2: Cláudio Ramos que para mim é o, é o guarda-redes desta liga ele e Wagner, mas nesta jornada uma grande defesa, um remate, um remate difícil com a parte exterior do pé e ele consegue ir lá, lá retirá-la com muita qualidade é que
0: Arnold também ganha ali um bom espaço no canto da, da área remate a trivela, eu até penso que, quer dizer, se fosse outro guarda-redes, também não sei, mas aquilo parecia já quase um chapéu uh, entrar Sim. e ele estica-se para trás e consegue, consegue defender de facto ter uh, reflexos Uh, muito, muito rápidos e por fim, a equipa sensação
2: a equipa sensação tem que ser o, o, o Vitória de Setúbal que passa aqui do último ao primeiro dos últimos
0: e isto é o futebol e, e nesta época recordar que, que foi a equipa com mais empates, 11 empates uh, e mesmo assim consegue a permanência também e, e é isso, não dependendo uh, só de si, fez o seu trabalho ficou de consciência tranquila e beneficiou do, dos erros do, dos concorrentes diretos. Da minha parte, eu agradeço ao, ao Gonçalo Martins por ter estado aqui mais uma vez no, no estúdio da Rádio.
2: Eu é que agradeço o convite. E eu também opa, te, tens que ficar mais vezes porque o Diogo, o Diogo é um ditador, é um verdadeiro ditador neste estúdio e, e, e temos que controlar as curiosidades Pronto, pode infinitas ser, dele.
1: Achei-me que a partir do dia 14 de junho aí com o um Mundial sabe-se lá com o que é que Portugal vai fazer, sabemos lá com o que é que podemos contar Pá, podemos sempre depois aí, aí fazer aí convidar alguma coisa e logo se vê
0: está combinado então e esperemos que também seja durante muito tempo e que isso signifique também que Portugal chegue pelo menos à final uh, obrigado também a quem nos ouviu desse lado e já sabem, nos a acompanhar que pelos vistos o verão promete palestra de balneário.
2: E da minha parte é um abraço.
0: Da minha são dois. E da minha são três.